0: A Kings. Solomon... Lectura del primer libro de los reyes. Cuando el rey Salomón llegó a viejo, sus mujeres le desviaron su corazón tras otros dioses. Su corazón ya no perteneció por entero al Señor como el corazón de su padre David. Salomión siguió a Starté diosas de los fenicios, y a Malcom, ídolo de los amonitas. Hizo lo que el Señor repueba. No siguió plenamente al Señor como su padre David. Entonces construyó una ermita a Camos ídolo de Moab, en el monte que se alza frente a Jerusalén, y a ídolo de los amonitas. Hizo otro tanto para sus mujeres extranjeras que quemaban incienso y sacrificaban en honor de sus dioses. El Señor se encolorizó contra Salomón porque había desviado su corazón del Señor Dios de Israel que se le había aparecido dos veces y que precisamente le había prohibido seguir a otros dioses. Pero Salomón no cumplió esta orden. Entonces el Señor le dijo, por haberte portado así conmigo, siendo infiel al pacto y a los mandatos que te di, te voy a arrancar el reino de las manos para dárselo a un siervo tuyo. No lo haré mientras vivas, en consideración a tu padre David. Se lo arrancaré de la mano a tu hijo, y ni siquiera le arrancaré todo el reino. Dejaré a tu ídolo una tribu en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, mi ciudad elegida. Remember us, the Lord. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Dichosos los que respetan el derecho y practican siempre la justicia. Acuérdate de mí por amor a tu pueblo Visítame con tu salvación. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Emparentaron con los gentiles, imitaron sus costumbres, adoraron sus ídolos y, y cayeron en sus lazos. Acuérdate de mí, Señor, por amor a tu pueblo. Inmolaron a los demonios, sus hijos y sus hijas. La ira del Señor se incendió contra su pueblo y aborreció su heredad. Acuérdate de mí, Señor por amor a tu pueblo.
1: Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos.
2: Dominos Fobiscum, Puscir <coughs>
0: Juntum,
2: Lexio Sancti
1: Evangelis
0: En aquel tiempo Jesús fue a la región de Tiro, se alojó en una casa procurando pasar desapercibido, pero no lo consiguió. Una mujer que tenía una hija poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se le echó a los pies. La mujer era pagana, una fenicia de Siria y le rogaba que echase el demonio de su hija. Él le dijo, deja que coman primero los hijos. No está bien echarles a los perros el pan de los hijos. Pero ella replicó, Tienes razón, Señor, pero también los perros debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Él les contestó, anda, vete, que por eso que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. Al llegar a su casa se encontró la niña echada en la cama. El demonio se había marchado. <coughs>
1: Litúrgicamente celebramos el jueves de la quinta semana de tiempo ordinario, pero también es el memorial opcional de Santa Josefina Baquita, canonizada por Juan Pablo II, Santa Patrona, de una de las cosas es de aquellos esclavizados. Y hoy hay muchas personas que están esclavizadas en todo el mundo. Así que pedimos su intercesión el día de hoy. Pero ella, ella tuvo una historia muy dramática. El Papa Benedicto escribió acerca de ella en su documento sobre la esperanza. Y su historia es que en 1869 nació en el Sudán, en Darfur. Murió en 1947 en Italia. Cuando tenía más o menos nueve años de edad, fue secuestrada por traficantes de esclavos, golpeada frecuentemente, vendida cinco veces en los mercados del Sudán. Fue, se vio obligada a caminar 600 millas descalza y fue esclava durante 12 años. La última parte fue en Italia, donde proscribieron la esclavitud, así que quedó libre. Pero llevaba...
2: Eh,
1: 144 heridas en su cuerpo por colpisas pero algunas también eran voluntarias. Pero fue comprada eh, por un empleado del consulado italiano en Sudán. Y fue llevada a Italia, cerca de Venecia, a donde aprendería acerca de la fe. Aprendería acerca del Señor, a la que ella llamaba Dairón que en el dialecto local significaba Dios en esa área de Italia. Y ese amo es el amo al, debajo del cual todos los demás son siervos. Y sin embargo, se sometió a ser flagelado y crucificado. Así que ella inmediatamente se habría sentido atraída al testimonio de Cristo, a sus sufrimientos, e incluso en esos sufrimientos que, en esos sufrimientos, tipos de sufrimiento que él sufrió ya podía identificarse en cierta medida. En 1890, sería bautizada y confirmada. Recibió la comunión en 1896 y en enero, en enero del 96 y luego en diciembre de ese mismo año tomó votos con las uh, hermanas canosianas en Venecia. Trabajó con ellas en la sacristía, trabajó como la portera y viajaba por Italia para promover las misiones. Su, su, su corazón, sin embargo, estaba en, Áfrico, en África. Quería enseñar a su pueblo en África acerca de la fe. Sufrió enormemente físicamente y simplemente ella decía con una sonrisa en la boca lo que el Señor decida. Sus últimas palabras audibles fueron un día sábado y dijo, sí, estoy tan feliz, Nuestra Señora, Nuestra Señora. Estas fueron sus últimas palabras audibles. Y el Papa Benedict escribiría como ella es un testigo importante de la esperanza que había recibido a través de la fe. Algo de la promesa futura, esa relación con el Señor, de la realización. En cierta ocasión le preguntaron si ella se reuniría con sus captores. Ella dijo, me arrodillaría y les besaría las manos, pues si no hubieran pasado estas cosas, no sería cristiana ni religiosa el día de hoy. Ese don que recibió, esa nueva trayectoria en su vida dada por el Señor, sobrepasaba todo lo demás en su vida, todos los sufrimientos, e incluso al final,
2: que creo que estaba entrando
1: y saliendo de la inconsciencia. Dijo, desaten las cadenas que están tan apretadas. Parece que ella estaba recordando traumas del pasado. Algunos comentan acerca de la cierta renguera mística que podemos tener por los pecados que hemos sufrido o los pecados de los demás una renguera que nunca desaparece. Se Algunos le pueden llamar una espina en la carne, pero nos llama a que seamos dependientes del Señor, a que acudamos hacia Él con fe para pedir ayuda. El Papa Benedicto escribiría, la fe no se trata solamente de extender la mano a los demás, es algo que nos da, nos da algo, algo de la realidad que esperamos, esa comunión con el Señor, esa visión beatífica, esa vida celestial. La fe nos la trae a nuestra vida ahora mismo. Llama al futuro hacia el presente, la sustancia de las cosas por venir y que esperamos. En nuestras dificultades podemos conocer esta cercanía al Señor que nos sostiene. Y como Benedicto escribiría tan hermosamente, que nos espera. que Somos amados y que Él nos espera, el Señor nos espera. Tenemos un hogar, una morada, y podemos donde podemos, y podemos, experimentar parte de ello ahora, en medio de las dificultades del mundo, a pesar de todos los sufrimientos que tenemos en esta vida. Creo que podemos ver algo de ese testimonio en la lectura de hoy, en el Evangelio, la mujer que acude a Jesús en, el, en la región de Tiro, se cuen, leemos que era griega. Y esto es en la región del norte, en la costa de Israel, muy, muy al norte de Jerusalén, por el Mediterráneo. Tiro y Sidón eran las ciudades costeras y eran conocidas, los cananitas vivían ahí, se les conocía por su idolatría pagana, incluso en la época de Jesús. Los israelitas sabían de ir a la tierra prometida y conquistar todas esas naciones para expulsar toda esa idolatría. Podemos ver en la primera lectura en Salomón a través de sus esposas, al casarse con ellas, adquirió sus prácticas, sus dioses, y construyó altares y se alejó del camino. Esa es siempre nuestra tentación, de acudir a falsos ídolos. Y los israelitas habrían de entrar y limpiar todo esto pero no terminaron esa conquista por completo. Así que estos paganos, esos cananeos, aún vivían ahí practicando la idolatría. Así que en este lugar de carencia de fe, Jesús se, le llama la atención la fe de esta mujer y su humildad. Ella persiste una y otra vez llamándole rogándole. Creo que fueron tres veces, me parece. Dios nos responde siempre, primero nuestras peticiones inicialmente. A veces destila la virtud de nosotros y nos convierte en testigos a través de la fe perseverante, a través de la humildad. Pero el Señor no rechaza esa humildad. Se ve atraído a ella. Y recuerdo la escena anterior, el día de ayer, habla, él está
2: discutiendo
1: con los letrados y fariseos que quieren hacer cumplir la ley. Y él les dice, esas cargas que ustedes le ponen a la gente a través de la ley no llega a la esencia, no, llega al cora no entra en el corazón, sino en el vientre, dice él. Él quiere que el corazón sea transformado. Y es ahí donde la virtud y el vicio viven, donde se toman las decisiones. Así que él está viendo de esa dureza de corazón que encuentra entre los letrados y fariseos a este lugar inesperado de fe, con esta Siria de origen fenicio. Está yendo a las fronteras, afuera de aquellos que reciben la heredad de Dios. Y así sucede cuando pecamos. Nos alejamos de la casa del Señor. Y ahí solemos juzgar rápidamente a los demás acerca del bien y el mal. Solemos tener falta de aceptación de otros y sus condiciones de vida. Nos alejamos del Señor y no nos reconocemos a nosotros mismos como pecadores. Pero ella irrumpe en medio de todo esto por amor a su madre para que Cristo exorcice este demonio y le ruega con humildad. Así que cuando Jesús habla diciendo que no es correcto dar la comida de los hijos y dársela a los perros, lo está diciendo que su misión principal es hacia Israel. Él es del linaje de David, es el elegido del Señor. Y entre esta Israel y la Nueva Israel, aquellos que se han arrepentido y han tenido fe, las naciones gentiles han de venir y recibir la fe verdadera. Después que Israel sea restablecida, cuando pues, él ha venido a unir a todas las doce tribus del norte y el sur, el norte había sido devastado completamente, un par de tribus en el sur, pero unirlos y traerlos a la fe, y conocemos la historia que los líderes de Israel rechazan al Señor. Él muere en la cruz por nosotros y por todos nosotros que somos pecadores. Muere por nosotros. Israel, la nueva Israel, está llamada a ser una luz para todas las naciones. Y nosotros también estamos llamados a ser una luz a través de nuestra fe, a través de nuestra esperanza. Al acudir al Señor en medio de los sufrimientos y grandes dificultades, el día de hoy, Santa Josefina Vaquita, por seguro, es testimonio de ello. Ella sufrió muchísimo y tuvo una fe hermosa en el Señor, una hermosa aceptación. Nosotros también tomemos nuestras dificultades, nuestras heridas, nuestros dolores. Reconozcámoslas como oportunidades para aferrarnos del Señor de manera más profunda, para recibir de Él todas las promesas que quiere darnos. Y en esa sanación, que seamos testigos.